0: Les Hurricanes infligent une correction aux Devils. Bienvenue à la dose, épisode 464 du 4 mai 2023. Bon jeudi tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es euh, en forme. On a encore une fois un beau balado à te proposer au cours duquel se joindra Steven Bang Bang Butler qui se battra en combat de championnat du monde dans les prochains jours. On aura également le collègue Renaud Lavoie en direct de Toronto, là où s'abrasser pass passablement dans le match 1 de la série Leaves Panthers, qui d'ailleurs reprend dès ce soir. Mais on commence tout d'abord avec le match qu'on vous présentait hier soir entre les Hurricanes de la Caroline et les Devils du de New Jersey.
1: Dans Passe arrière, rendez devant à 3-0 les Hurricanes!
0: Et c'était son premier des séries pour le bon KK, les Kings qui l'emportent finalement au compte de 5 à 1 dans un match à sens unique. Vous avez reconnu la voix de mon ami Sébastien Goulet que j'accueille en studio. les Sébastien. C'est le JP. Euh, écoute, l'une des belles surprises euh, depuis le début de, de ces séries éliminatoires était le gardien de but, Akira Schmid. Qu'on a retiré de,
1: du match après le troisième but, justement? Oui, il n'y a pas, pas grand chose qui allait bien pour la formation des Devils et c'est ce qu'on a trouvé comme moyen pour essayer de secouer l'équipe. Ça a mené à un but peu de temps après, mais bien honnêtement, c'était loin d'être la faute d'Akira Schmid si les Devils tiraient de l'arrière 3-0 à ce moment-là. On est sorti avec absolument aucun aplomb un tir au but en première période. Les Hurricanes les ont complètement étouffés. Et ce but-là de Côte -de est survenu après deux minutes d'action. Le compteur est encore à un tir après 22 minutes de jeu. Et je pense qu'on sentait derrière le banc que Lindy Ruff était à court de solution pour fouetter son équipe. Ouais. Il a pris le moyen le plus facile, mais... Mais, mais moi, ma le, le,
0: le, le brassage de gardien là, en série, là, regarde, regarde avec, avec Swayman, avec les Browns de Boston, ouais. moi, moi, le brassage de gardien de but en série, moi, je crois pas à ça.
1: Et 3-0, Yvon le dit aussi, c'était sévère comme décision. Et le problème, c'est que t'as pas devant le filet un gars qui a énormément d'expérience en série avec Schmid. Ça fait que tu y joues dans la tête. De quelle façon ce message-là est perçu. Alors, je ne pense pas que c'était calculé. Je pense que ça a été un geste de panique de la part de Lindy Ruff. Et pourtant, c'est un entraîneur d'expérience. Oui, mais comme je te dis, son équipe était incapable de faire quoi que ce soit. Les Hurricanes étaient toujours agressifs, reprenaient la rondelle. On gardait les joueurs des Devils complètement en périphérie, je veux dire. Ishier, on on l'a pas vu. Mercer a pas fait grand-chose. Tatar a tenté de travailler tant bien que mal en première période. Il y a rien qui marchait. Alors, qu'est-ce que tu veux faire Veux-tu demander un temps d'arrêt à 3-0 en disant bof, 30 secondes de plus de repos, ça va changer quoi ce statut du match Il a sorti le crochet, mais bien honnêtement, c'est Van... pas comme
0: si Vanichek euh,
1: c'était pas George je... Vizna, là? C'est ça que <rire> C'est ça que j'allais dire bon, mon Dieu, quelle référence. Oui. Euh, c'est ça que j'allais dire, tu sais, est pas nécessairement le gars qui peut faire la différence. Depuis le début des séries, rappelez-vous son départ face aux Rangers, défaite de 5-1, 5-1, et c'est là que Schmid a pris sa place. Vanetschek était revenu dans, en désespoir de cause dans le match numéro 6 qui était déjà perdu. Vanetschek est rendu le champion des causes perdues pour les Devils. Sauf que le problème, c'est que quand les partisans vont voir Vanetschek devant le filet, ils vont dire « c'est parce qu'on n'a plus de chance ouais. ». C'est pas le message que tu veux envoyer à 3-0 avec encore 38 minutes de hockey à jouer. Puis, tu sais, je regarde du côté de Frederick Anderson. Ils ont, reçu, ils ont reçu juste 19 shots, là. Tu sais, c'est pas
0: comme si le gardien, là, au bord, a surpassé non plus, non. là. Dé défensivement, les Kings les font le travail. Là. Puis, quand je dis défensivement, je parle pas juste des défenseurs. Je parle aussi des. des tu sais, je parle de la structure en ouais.
1: général, impliquant les attaquants, là. Attaquant, là. Oui, ouais, puis, écoute, ça a forcé littéralement les Devils là, à systématiquement arriver à la ligne rouge, envoyer la rondelle profondément, espérer que quelqu'un va être assez rapide. C'est un club rapide, les Devils. On n'a pas vu cette vitesse-là ce soir. Ils n'ont pas été capables de trouver des endroits sur la glace où ils pouvaient profiter de cette vitesse-là. Bon, ils sont bons, les Hurricanes. Moi, je... Personne n'en parle. Hein? Ben non, c est, c est parce... Comment je te
0: dirais bien ça? C'est un peu comme les Panthers de la Floride. Ce n'est pas un club bien, bien sexy. c'est pas mal plus le fun de parler des Oilers puis des euh, Puis des, 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 des Tu comprends? Il n'y ouais. a pas de super vedette chez les Kings. Ben, Il y,
1: que... y en a deux qui sont très bonnes, mais qui sont pas là. Zvezhnikov et Terra Exact. T'imagines ce club-là avec Zvezhnikov dans la formation et avec Terra ça ferait du coup. Il n'y a dégueul, pas de chance hein. de les
0: revoir en série. Hein?
1: Terra peut-être. Zvezhnikov, je serais énormément surpris. Ah mais tu sais, des miracles du frère André en série, on en a déjà Ah, vu oui, vu ah avant. oui, oui, oui. oui, 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 oui oh,
0: on nous a laissé des béquilles à Saint-Anne
1: puis à l'Oratoire. Mais on va te dire,
0: en, en finissant, euh, Rod the Bud, là, Rod Brindamour, d'Amour, là. On dira ce qu'on voudrait. faire tout un travail ouais. derrière, le des, euh, derrière le banc des 15. Puis, l'impression que c'est le genre de gars pour qui les joueurs veulent jouer. Tu sais, ouais. quand je regardais euh, Daryl Sutter à, à Calgary, qui venait de se faire con tu sais, je ça, pense que c'était le party dans le vestiaire des Flames. Euh,
1: j', moi, moi j'aimerais jouer pour un gars comme euh, Rod Brennamo. Je ne sais pas à quel point il est prêt de ses joueurs, mais il est passé à travers tellement de choses dans sa carrière. C'est le visage de cette concession-là et du dernier titre de la Coupe Stanley en 2006. Donc, tout le monde, que ce soit à l'intérieur du vestiaire, au sein de l'organisation au deuxième étage et également chez les partisans, voit en lui Monsieur Hurricane de la Caroline. Exact. Alors, c'est difficile de ne pas être parmi ceux qui rament en sens contraire. Là. Je veux dire, tu sais quand monde... ton nom est au, est au sommet du building. Exactement, là. exactement. Donc, euh, je pense que oui, il fait tout bien. Et puis, surtout, les gars ont embarqué dans le plan. Tu sais Rod Brennamour là, c'est pas m monsieur 80 buts par saison, c'est quelqu'un qui a établi une structure défensive, on en parlait. Solide, au jeu, ben Exactement. oui. Exactement, ça passe par les petites choses. Tout le monde embarque et voyez, ouais. les Devils ont eu un tir en première période. Prochain match vendredi. Vendredi 20h, il y a juste un match. Le calendrier est un peu bizarre dans le deuxième monde, c'est la seule série Devils Hurricanes où on va jouer aux deux jours régulièrement. Vendredi c'est 20h parce que c'est le seul match à l'affiche et là pour compenser dimanche, il y a trois matchs au calendrier. Devils Hurricanes va être le premier à 15h30, ils vont en avoir un autre à 18h30 puis un autre à 21h30. OK, très bien, mais merci euh, Sébastien, on se parle bientôt. Salut. Ça salut avec la rondelle passe devant pour Verighi. Le tir à le mur. Le héros du dernier match pour les Panthers, Carter Verighi redonne les devants à son équipe.
0: Alors voici bien sûr un extrait sonore de la victoire des Panthers lors du match numéro un de la série face aux Leafs à Toronto. Ça se poursuit d'ailleurs ce soir, là où on va aller rejoindre le collègue Renaud Lavoie. Salut Renaud! Salut JP! Bon, mais, euh, tout d'abord, parle-moi parle de l'ambiance qui règne actuellement dans la Ville Reine. On connaît les, les tabloïds, mm. les médias, les, 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 les journalistes ouais. de l'écrit. La panique vient vite à Toronto. La, la, la panique est la la panique est ouais. chez vous, là? Non, mais
2: tu sais, je vais, je vais être très très honnête avec toi. Là. Euh, Montréal c'est pas pareil. Puis je le dis avec euh, toute humilité. Euh, tu sais, je, je regarde ce qui s'écrit. Euh, je regarde la réaction de la foule. Si tu veux dans, dans le match euh, de mardi soir. Tu regardes la première période. La foule était vraiment impliqué dans le match. Tu sais. mais, mais à un moment donné, cette foule-là, c'est pas elle qui va faire la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Ce ouais. C'est pas elle qui va continuer de... C'est une foule qui veut des résultats. C'est pas une foule qui va être le, le septième joueur. Le fameux septième joueur qui va faire la différence dans un match. Et, et ça, c'est dommage au lieu d'être extrêmement fier des, des Maple Leafs de Toronto, je vais donner un exemple. Ryan O'Reilly, qui a été échangé euh, des euh, Blues de Saint-Louis aux Maple Leafs de Toronto, à TVA Sport, on, on, on diffusait le match de, de ce samedi-là. Samedi -là. Et euh, moi, je m'attendais à ce que, lorsque Ryan O'Reilly saute sur la glace pour la période d'échauffement, qu'il allait avoir, je sais pas, pour le fun, là, hein, 7 000 personnes là, qui se seraient levées debout et qui auraient applaudi. Honnêtement, là, je, va, je, vais te, je vais être honnête avec toi, il y avait 2 000 personnes qui s'en foutaient complètement. Ouais. Mais, mais voyons donc. Voyons donc. Tu viens d'aller chercher le gars qui va faire la différence dans ton équipe. OK, son nom, c'est pas Wayne Gretzky. Son nom, c'est pas Mario Lemieux. C'est pas dit McGee. Hey, mais mais c'est celui qui sait comment gagner. Tu comprends? Mm
3: -hmm.
2: puis C'était comme, pas de réaction. J'en avais parlé à Jean-Charles le lundi en disant « Hey, on n'a rien envie à envier à Montréal par rapport à ce qui se passe à Toronto. » Puis là, je, je regarde le match d'hier. Les Maple Leafs ont, ont gagné la première ronde. Ils ont battu le Lightning de Tampa Bay. Battre le Lightning de Tampa Bay, là, honnêtement, là, faut, 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 faut que tu sois fait fort. Même, même encore aujourd'hui. Puis, Là, tu te dis, hey, la période des va commencer. Puis là, il y avait plein de mes amis qui m'ont texté en disant, voyons donc, il n'y a pas d'ambiance, voyons donc, il euh, n'y a personne à la période des Comment ça? Comment ça que les gens ne sont pas plus fiers que ça de leur équipe? C'est ça la différence entre Toronto et Montréal. Et, et j'espère, j'espère honnêtement que ça ne changera jamais. À Montréal, les gens le savent qu'un samedi soir, des ils demandent à Martin-Saint-Louis demande à n'importe quelle personne qui joue pour le Canadien. Un samedi soir, même si le Canadien est permis au classement général, ça n'a aucune importance. Ça ouais. arrive un samedi soir au Sans Belle. Écoute, c'est 6 sept rangées pleines derrière les vitrées de chaque bord. Les gens sont pro-Club adverse ou pro-Canadiens. Ça mm -hmm. n'a aucune importance. Tu, euh, tu es dans le warm-up. Puis si tu le sais qu'il se passe quelque chose d'important, puis si tu le sais que ça va être gros. Et hey, on parle d'un samedi soir, de saison régulière. Ouais. On parle pas d'un match de, de, de série éliminatoires. J'espère que Montréal ne changera jamais. J'espère que les partisans des Canadiens ne changeront jamais, qu'ils vont garder leur passion. Il n'y a pas meilleur endroit dans la Ligue nationale de hockey pour, je pense, jouer au hockey ou encore pour être un spectateur. Puis il faut donner énormément de crédit. Aux partisans des Canadiens, la journée, là, la journée qu'ils vont retourner en série, là, dans le contexte actuel, avec Martin Saint-Louis comme coach, avec les jeunes qui s'en viennent, les gros quartiers de ce monde, le building, là, il va dire de quoi, il va être intimidant, il va rocker. Puis quand ça va être le temps d'aller mar marquer le, le but gagnant ou, ou d'encourager ces joueurs, ils vont le faire de la bonne façon. Puis je m'excuse aux partisans des Maple Leafs, mais. Avec le club qu'ils ont, avec le club qu'ils ont, d'agir de cette façon-là. Ouais. Si j'étais un joueur, je fais comme.
0: Tu devais le prendre pour acquis un rien, peu. Est vous
2: ouais. Ben, OK. Faut que je gagne 4 à 2 pour que tu m'encourages. Ouais. Mais, mais, mais quand c'est 2-2, t'es content, mais sans plus. Ouais. Hey, à 2-2, là. Puis quand. de l'arrière. quand
0: de l'arrière, tu t'es assis sur tes mains.
2: Ouais. Ouais, t'étais assis sur tes mains. Mais ouais. à 2-2, là, mardi soir, là, lève-toi debout. Ben Mets oui. Mets le building tout debout. Cris go, let's go pendant 5 minutes de temps. Ouais. C'est quoi? Ça ne devient pas 3-2. Ouais. Ça ne devient pas 3-2 en fin de deuxième période.
0: Mais c'est drôle que tu dis ça. Ben j'écoutais les, les gars de la poche bleue, tu sais. Puis le hockey a changé. Le, et même en série, il est beaucoup moins physique qu'il l'était. Tu sais, l'avantage de, ouais. la de la glace, là, existe beaucoup moins que... aujourd'hui. Que quand, je ne pas, au moins ouais, 88, il fallait que tu aies gagné deux matchs coup sur coup au Spectrum à Philadelphie, tu sais?
2: Parce que c'est moins un intimidant, deux, hockey a changé en fait de la façon dont il est joué, trois, la foule. Exact. Moi, moi je m'excuse, mais la foule a un impact important sur un match. Sinon, c'est sinon, quoi? On va jouer dans un site neutre, pas de partisans comme dans la pandémie, là. Tout va être cute. Mais ben, c'est tout ce ça qu'on veut.
0: Mais là, la foule à Toronto n'a pas lâché les livres, j'espère.
2: Non, c'est pas ça que je te dis. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, dans le match de, de ce soir, là, les, les partisans des livres, là, ils vont être dedans. Regarde, le meilleur exemple que je vais te donner, je parle à Sheldon Keith après la victoire face au Lightning de Tampa Bay. Alors, on me demande à qui tu veux parler moi je veux faire une entrevue avec Sheldon Keefe sur la glace. Parce que je pense que la direction de l'équipe mérite qu'on reconnaisse le travail euh, qui a été fait Bien depuis sûr. un bon, bon moment. Bien sûr. Je comprends que les joueurs, c'est eux qui sont sur la glace, mais, mais la direction de l'équipe, je veux dire, ils ont fusé sur la tête. Là. Un peu moins les joueurs, pas mal plus les, les dirigeants.
0: Ouais.
2: Puis je me dis, c'est hey, sais quoi, moi, je veux parler à Sheldon Keefe, je veux voir qu ce qu'il pense de ça. Qu'est-ce qu qu'il m'a dit Sheldon Keefe? Je dis, tu dois être content pour les partisans. Il dit d'abord et avant tout je suis content pour nos joueurs. Ouais. Vas-y. Tu pourquoi? Parce que. Cette déclaration-là, là, il l'a fait à Sportsnet, là, je pense, que ça spin que. Oh, oh, time out. Là. Le coach vient de dire à la question Tu dois être content pour les partisans? Ouais. La réponse Je suis surtout content pour nos joueurs. Il n'est pas en train de dire qu'il n'aime pas les partisans, mais il est en train de surtout dire qu'il est content pour ses joueurs. Puis cette déclaration-là à Sportsnet au lieu de TVA Sports, je ne suis pas sûr qu'elle aurait très très bien passé en combattre. passant. Je Ma imagine Martin Saint-Louis, là. Ben oui. Tu dis à Martin Saint-Louis, là, Hey, Martin, ça n'arrivera pas, le Canadien, ça, on n'attendra pas 20 ans pour passer en deuxième ronde. Je veux dire, on sait quoi faire à Montréal. Je sais que c'est difficile présentement, mais ça prendra pas 20 ans, je vous le garantis. OK? Mais mettons que tu disais à Martin Saint-Louis, Hey Martin, tu dois être content pour les partisans de l'équipe de te retrouver en deuxième ronde et te répondre Ah, oh, je suis surtout d'abord et avant tout content pour mes joueurs. Là. Ça passe pas au Conseil. Ça. Mm. Tu vas être obligé de dire pis c'est quoi Martin Saint-Louis, mais pas obligé, là. Martin Saint-Louis il est fier des partisans des Canadiens. En fait, Martin Saint-Louis, il adore les partisans des Canadiens. Parce que dans des saisons difficiles, les partisans des Canadiens sont là comme Jamais, en réalité. Donc, moi, j'ai trouvé cette déclaration-là difficile, mais en même temps, j'ai compris ce que Charles Donniquet voulait dire. Il voulait dire, « Hey, man, as-tu vu ou entendu tout ce qui s'est dit sur nous autres dans les dernières années? » On jouait pas juste contre le lightning de Tampa Bay. Des fois, on jouait contre nous autres. Tu ouais. comprends? On n'a pas l'appui. On l'a pas c'est du monde qui saute dans le fameux bandwagon quand c'est le temps d'avancer. Moi, je te le dis, là. C'est implacable places que je vais te dire. C'est dans le match de mort du soir. À 2 à 2. Les partisans des Maple Leafs de Toronto, c'est 2-0. Enter, ça devient 2 à 2. Je vais te garantir qu'au centre-belle, chandelle, ouais. bleu, blanc, roux, blanc, rouge, les gens sont debout. C'est C'est une ovation pendant 5 minutes ça lâche pas, puis les gens sont debout, puis il n'y en a pas de but de Veraghi euh, en échapper. Il n'y en a pas. C'est impossible. C'est peut-être ça qui arrive vois... quand,
0: quand t'es trop gâté. Tu sais, à Toronto, on se voit pas de cachette, là. Si, si t'encourages pas, les livres, vas voir les Jays, puis si vas voir les Jays, tu regardé ouais. les Raptors, tu sais. C'est peut-être pour ça aussi.
2: Mais ça dépend aussi de ta clientèle. C'est pas comme... C'est pas, pas la même clientèle. C'est... C'est une clientèle très, très bourgeoise. Corporative. Euh, corporative, euh, qui vont là pour, hey, gagne père, là. J'envoie des partisans parce qu'à l'endroit où je suis, euh, il y en a des partisans, là. Quand je regarde les matchs, là, puis, tu vois qu'il y a un niveau de, hey, c'est square. On est juste là parce que on est content de passer une soirée ici, c'est le fun, mais, mais je pense pas que c'est les, les fans des Maple Leafs qui font la différence. Puis encore là, je veux pas leur manquer de respect parce que je sais qu'il y a des partisans des Maple Leafs qui euh, ont le sang bleu et blanc. Là, je sais qu'il y en a une tonne. Mais sais -tu quoi? C'est bien, bien place. Ils
0: n'ont pas accès au building. Ouais. C est, c est, ouais, c ça, ça, ouais. ça, ça c'est un autre dossier. Mais écoute, euh, Renaud, tu peux te réjouir en te disant que pour les journalistes, il y a des sandwichs à la crème glacée Oreo à l'entracte. Mmh, oui, ça mais ça
2: faut, -être au, euh, faut que tu te retrouves au, dans les hauteurs. Oui, faut sur la carrière de presse. Ah, oui, ouais. non, c'est vrai. Toi, il n'y tu... a pas ça en bas. Non, c'est vrai, vrai. Avec vrai. la plèbe faut... faut... en bas. Il faudrait
0: donc. que quelqu'un t'en amène une.
2: Oh, mais quoi. Tu sais comment je suis, hein?
0: Moi, je ne demande rien. Non, exact. T'es pas, pas de trouble, Renaud. Pas de trouble. Pas de trouble. <rire> OK. Mais écoute, Ren, je vais te souhaiter un, un bon match ce soir et euh, j'espère que les, euh, les partisans des Leafs vont t'avoir vont entendu. Mais ils ont un de... job à faire. Ils ont un job à faire, exact. Puis on va souhaiter un bon spectacle parce que, euh, dernier match, je m'ai ils n'ont pas mal joué, les Leafs, c'est ça le pire. T'sais? Non. Puis, la journée
2: que les partisans vont faire leur job, les c'est les Maple Leafs, Leafs de Toronto,
0: cette année, ils sont plus arrêtables. Ils ont du job à faire. Ben écoute, on va, on va les entendre, on va les écouter dès ce soir à compter de 19h. Merci pour ton temps, Renaud. Bon match. Salut, JP. À bientôt. Bye-bye. Bonne journée. on vous l'avait préalablement mentionné, il y aura combat de championnat du monde pour le Québécois Stephen Butler. Le combat va avoir lieu le 13 mai prochain à Stockton, en Californie. Il va se mesurer au Kazakh, Là, je ne veux pas me tromper dans, la, dans ma pronon prononciation, là, mais au Kazakh, Yannibek Alim Kanouli. J'espère que mon Kazakh est bon. Je vais aller rejoindre euh, <rire> Stephen Butler au bout du fil. Salut, Stephen. Euh,
4: bon, 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 Popée, toi, hein? Ça va, super, merci.
0: Et, je je, je l'ai-tu prononcé correct, là? C'est-tu comme ça qu'il faut le prononcer?
4: <rire> moi, je sais que ça s'appelle Johnny Beck, mais son, son, son deuxième nom, euh, je n'ai pas été intéressé à l'apprendre, à l'épeler, parce que c'est un, un peu compliqué. Je, moi, j'apprends Johnny Beck, point.
0: Good. <rire> ben, c'est tout ce que tu as besoin de savoir, anyways. <rire> ouais. Écoute, hey, je, je suis content de te parler parce que, comme tu le sais, on t'a euh, suivi euh, à TVA Sport, là, autant euh, du côté des partants qu'à la dose, euh, à travers les, les bons et, et les moins bons moments. Puis je suis content de te mm -hmm. parler aujourd'hui parce que là, là, tu vis un bon moment. Et, et, et c'est une. Là, tu as une deuxième chance. Une deuxième chance de, de, te, de te battre en combat de championnat du monde. Pe, Peux-tu juste nous amener dans les coulisses de, de ce combat-là? Et, et, sans dire que c'est sorti de nulle part, là, je, tu sais, tu travaillais à peau et tu l'attendais, mais. Mais ça nous a un petit peu surpris, nous autres, les amateurs de boxe. Comment tu l'as vécu de l'interne, toi?
4: Euh, un peu, un peu similairement la même chose. C'est sûr qu'on qu travaille fort et qu'on savait que les gros combats s'en venaient. Est-ce qu'on savait que c'est un combat championnat du monde qui allait nous attendre en 2023? Non. Euh, moi, je vois ça comme si c'est un, un cadeau du ciel. J'ai perdu un, un proche à la fin de l'année 2022. Fait que je me dis que c'est un cadeau qui, qui m'envoie parce que. Honnêtement, euh, non. Je ne m'attendais pas à me battre à le du Monde en 2023. Puis, euh, non, je suis content que mon travail porte ce fruit. Euh, C'est ça, on est prêt.
0: Écoute, euh, quand tu t'es battu au Japon contre Murata, on ne se fera pas de cachette, c'était un très, très gros euh, défi. C'était des grosses pointures à, 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 à chausser. Euh, mm -hmm. En termes de boxe, qui est, selon toi, le boxeur le plus coriace entre Johnny Beck et puis, puis Murata
4: moi, je crois que, mais ben, je crois, que je le fais de loin, malgré que Johnny Beck est gaucher et, et un style beaucoup, beaucoup mieux pour, euh, pour moi. Euh, je fais que, Murata, ça rien enlevé. J'étais un, gamin de 24 ans, 24, 23 ans. Euh, Johnny Beck, je suis plus mature. Euh, on est similairement aussi la même âge. On est 29 ans, j'ai 27 ans. Euh, Puis aussi, au, au niveau du style, je pense qu'il y a un style qui me rejoint, qui me rejoint plus.
0: Et, et le fait que tu sois gaucher rendu à ton niveau dans la boxe quand tu as atteint des des, 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 nouveaux professionnels comme les tiens, ça change, ça change beaucoup, ça change pas grand chose que tu affrontes un gaucher?
4: Ben, moi, pour être honnête, j'aime mieux affronter des gauchers parce que ça, 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 fonctionne beaucoup avec le pied extérieur et tout, là. Mais c'est au niveau de, de placer la main droite. Tout le monde sait que mon atout numéro un est ma main droite. C'est que si il suffit que je gère bien ma distance puis que je joue bien avec mes pieds, ma main droite va super rentrer va rentrer super bien à, à répétition. Fait que c'est à mon avantage dans fond. Ça va être, être un combat d'échec aussi, fait que en remportant ce combat-là d'échec, ça va faire en sorte que mon pied au pouvoir se passer super bien pour placer justement ma main
0: droite. la là. Là, parce que là tu me parles de technique c'est parfait, mais, mais je pense que quand, quand vient le temps de remporter un combat championnat du monde, le, le gros de la job se fait entre les deux oreilles. Peux-tu me parler du Steven Butler euh, version 1.0, le combat de championnat du monde contre Murata, et, mm -hmm. et le Steven Butler, Butler 2.0 2 qu'on va voir en action le, le 13 mai prochain?
4: Ben, Je pense que au, au niveau du camp d'entraînement aussi, au niveau du camp d'entraînement, euh, on a eu la chance d'avoir Marc auprès de nous qui a servi, je peux dire, de gérant de camp d'entraînement. C'est lui qui a cité les sparring partners, c'est lui qui a cité quand il a avoir lieu les sparring, c'est lui qui, avec Renal bien sûr, qui, qui, qui a mis un plan de match en, en règle pour ce combat-là qu'on qu a appliqué du début à la fin. Autant qu'au début, on avait sparé avec euh, l'équipe nationale euh, au stade olympique. Justement, je remercie Vincent Clair pour, pour, pour ça. Mais on a cherché des sparring, euh, partenaires partenaire d'entraînement des États-Unis, où j'ai vu peut-être au moins cinq gauchers durant durant ce entraînement-là. C'est des atouts, des connaissances, euh, un plan de match, de de combats survenus du
2: monde.
4: Euh, nous, on, on l'a vécu avec Murata, mais c'était notre, notre premier, tandis que Marc, il y en a vu d'autres. Il y en a vu d'autres et il y a eu beaucoup de champions à, à ses côtés, puis il y en a encore. Fait. Les cas d'entraînement sont, sont différents, sont durs, mais en même temps, sont, sont réfléchis, sont intelligents derrière, euh, derrière chaque idée. Il y, a, il y a une bonne réponse.
0: Donc, on a mot, puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais tu es peut-être un peu mieux mm. préparé pour ce combat de championnat du monde-là?
4: Oui, oui, mais je, je me suis mieux préparé. On n'a jamais négligé la. La mise en forme, mais tu sais, des fois quand que justement tu un combat d'envergure comme ça, tu veux juste pousser tes limites, pousser tes limites, être en forme, puis mais là, justement, le repos, puis euh, la façon qu'on qu a poussé mes limites de camp d'entraînement là, euh, je suis content parce que j'ai pas de blessure, j'ai pas eu de la fatigue ou que tu accumules des blessures durant un, un camp d'entraînement, puis que tu vises avec jusqu'au combat parce que justement tu t'es fatigué une journée, tu es blessé au coude ou à l'épaule ou quoi que ce soit. là, dire que je suis en santé à 100%. Mon mental est bien, mon focus il est au plan de match. Puis, euh, non, honnêtement, je, je suis vraiment enthousiaste et à, à ce combat-là qui, qui aura lieu dans, dans une semaine. Es, des, des fois, le piège, c'est de
0: voir trop loin. Puis, en même temps, souvent, les boxeurs, t'sais, ils prédisent déjà leur victoire. T es, t es, comment je te dirais bien ça? Songes-tu à la ceinture? Tu, tu te vois-tu champion du monde? Tu te vois-tu déjà champion du monde?
4: Mais ouais, déjà champion du monde, non. Est-ce que j'y crois à 200% sur GP? Euh, je suis à fond, j'en rêve, j'ai que des bons rêves, je n'ai pas de cauchemars. Euh, je crois en ce sens-là, je crois en mon plan de match, je crois en mon équipe. Je crois que ça va être le upset de l'année. Euh, j'ai tout mis. J'ai tout mis dans ce là La motivation est là, le mental, le focus. Euh, puis je pense que même au niveau du du du, du team Johnny Beck, ils ont même me négligé. Puis ça, c'est à ma faveur. Euh, regarde, moi, j'ai tout à gagner dans ce combat-là. Mais je m'en vais pas là-bas en me disant que j'ai rien à perdre. Je m'en vais là-bas en me disant que j'ai tout à gagner. Puis je veux remporter ce combat-là. Euh, J'y crois. J'y crois. Je crois que je vais là-bas avec une, des, des bonnes intentions. Puis, dans, en même temps, on dit à la boxe des mauvaises intentions, mais je suis là-bas, j'ai mon plan de match, je suis focus. Euh, j'ai juste juste hâte que la que la c'est le, le combat
0: est dans un petit peu moins de deux semaines. À quoi ressemblent les prochains jours pour oui. toi?
4: Là? Les prochains jours, c'est beaucoup de repos. J'ai fait mon dernier sparring ce matin, un dernier 4 ans, juste pour rester actif euh, au niveau de, des réflexes. Là, on, on va y aller justement short and sweet. Euh, ça va être des entraînements d'explosion, euh, juste pour garder le, le système euh, réveillé, les réflexes réveillés. Mais le camp d'entraînement est fini. Je ne serai pas plus en forme dans une semaine et demie à cause que je m'entraîne me, comme un malade. Donc là, c'est de, de bien tenir le camp d'entraînement, essayer de garder le sourire, la peur de poids, puis, euh, après ça, c'est juste, juste du fun. Et là, là tu en vas le camp pour la Californie?
0: Moi, je pars dimanche. Dimanche, ok. Ouais, wow, ben, avec Moi, la famille dimanche, des, avec, partir, je... ben, avec se reposer, quoi, je... avec je... des petits enfants, c'est pas toujours évident, fait que je peux te comprendre. <rire>
4: euh, non, mais c'est pas ça, c'est le fait de me minder aussi ici. Je pars tout le temps une semaine d'avance, même quand je boxe à Montréal. Et je pars une semaine d'avance, miséler, je me mets dans ma bulle. Qu'est-ce que ça va être si, si similairement la même chose. Je vais aller une semaine d'avance, je vais me mettre dans ma bulle, je vais être focus. Euh, on risque gros dans, dans, dans un ring. C'est pas, pas dans la légère. Fait que, avoir le mental et le focus à 100% est très important.
0: Ben écoute, Steven, comme je le mentionnais, on a été dans ton coin autant à travers les, les moins bons moments que les meilleurs moments. Puis je pense que, que les meilleurs moments sont, sont à venir. Fait que, Oublie-nous pas quand, quand tu viendras champion du monde, mon ami Steven.
4: <rire> <rire> Mais c'est un plaisir, puis je te remercie parce que ce que tu dis, c'est la vérité. Je me rappelle dans les moments plus difficiles où j'étais là, puis quand ça va bien, vous êtes là, quand ça va mal, vous êtes là, puis ça, c'est un gros respect que, que, que je vous donne. Euh, ben, le respect est similaire. On, on se reparle dans le coin
0: du, euh, dans le coin du 15, là, après, après ton retour au Québec.
1: C'est bon. Yes, dans bientôt. bientôt. Merci.
0: Salut Steven Bike. Salut, là
1: à la mise en jeu, c'est gagné par les Olympiques, mais récupéré par les remparts. Bolduc, Bolduc passe à Rochette, il faut faire attention à Truchon. Truchon laissé seul du côté gauche de la Pena et on vient marquer un deuxième but pour les remparts. C'est 2 à 1 avec 8
3: 35 à faire. À cette troisième période.
1: Alors,
0: si, euh, <rire> si le, le descripteur euh, y a mis très peu d'émotion, vous aurez compris que c'était le descripteur des Olympiques de Gatineau qui s'incline finalement face aux remparts de Québec. Xavier, ça n'a repris que quatre petites parties. Pourtant, plusieurs experts avaient prédit une victoire des Olympiques dans cette série. Je
3: pense que même du côté des remparts, JP, si tu avais dit à Patrick Roy avant la série que les remparts allaient balayer cette demi-finale 4-0, à 0, je pense que, que même Patrick ne, ne t'aurait pas cru. Donc, grosse surprise que les remparts soient capables de remporter cette série en quatre petits matchs. On n'a pas brûlé énormément d'énergie dans cette série-là, alors que si on regarde l'autre demi-finale, il y a seulement trois matchs de jouer. Le quatrième match aura lieu ce soir du côté de Sherbrooke. Il va falloir que la série retourne à Halifax pour au moins un match numéro 5. Alors, les, les remparts qui vont avoir environ là, une semaine, si c'est ce n'est pas deux semaines de congé avant la finale là, de, de la Coupe Gilles Courteau, ça va faire du bien, JP, du côté des remparts parce que je pense qu'on a quelques bobos à blesser ici, quelques, ouais, ça, quelques bobos à guérir. À, à guérir ici et là. Donc, euh, première finale, JP, pour les remparts depuis 2015 et qui sait, peut-être le dernier tour de piste de Patrick. Crois.
0: Absolument. Ben, merci Xavier pour ton beau boulot sur les tables tournantes. Merci JP. Merci à toi d'avoir pris ta dose quotidienne d'actualité sportive avec nous. Encore une fois, a deux matchs à te proposer ce soir sur les zones de TVA Sport Panthers Leafs à 19h et Kraken Stars à compter de 21h30. Bonne journée tout le monde. Bye bye.